0: Section 8 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Histoire générale du quatrième siècle à nos jours. I les origines, publié par Ernest Lavis la et Alfred Rambault. Chapitre II, Troisième partie. Le royaume ostrogoth d'Italie, par André Berthelot. Théodoric, roi des ostrogoths. La conquête unique avait eu pour résultat de diviser les ostrogoths en deux groupes. L'un vassal des Huns, l'autre réfugié au sud du Danube et incorporé à l'empire. Ces derniers, les ostrogoths transdanubiens, étaient commandés par trois frères de la race des Amales, Valamir, Théodémir et Vidémir, quand ils se révoltèrent contre les Huns et les rejetèrent dans les plaines de l'Est. Ils s'établirent alors dans la Pannonie. Théodémir eut de sa concubine, Eliéna, un fils, Théodoric. Les Ostrogoths avaient repris les hostilités contre l'Empire. Ces germains, toujours en mouvement depuis si longtemps, ne savaient plus demeurer en repos ni s'arranger pour vivre dans un établissement fixe. Laborieux, il ne l'avait jamais été. Il ravageait l'Illyrie pour se faire payer un tribut. On traita et Théodoric, fils de Théodémire, fut envoyé comme otage à la cour de Constantinople. Il n'avait alors que sept ans. Il retourna auprès de son père à l'âge de dix-huit ans et lui succéda vers quatre 475. Il se mêla aux intrigues romaines et fit prévaloir Zénon sur un autre prétendant à l'Empire. Après des querelles intestines, il finit par rester seul roi et commander à tous les Ostrogos. un Il fut d'autant plus exigeant vis-à-vis -vis de Zénon qui tantôt le combla d'honneur et tantôt le combattit. Finalement, Théodoric, cédant à la prière des réfugiés rugiens, demande à Zénon l'autorisation de conquérir l'Italie. Elle lui fut accordée avec empressement. Le peuple des Ostrogoths se réunit à Novae, sur le Danube, au nord de Nicopolis, capitale du royaume de Théodoric. On reprit le chariot des migrations anciennes et, à l'automne de 488, on se mit en route. Des rugiens et de nombreux aventuriers grossirent l'armée des envahisseurs. Elle passa sur le corps des Gépides qui refusaient le passage du côté de Sirmium et campa l'hiver dans cette région. En 489, on repartit par la grande route romaine de la vallée de la Save qui des Mona mène en Italie et l'on y arriva à l'automne. Odoacre fut vaincu sur l'Isonzo et perdit une grande bataille à Vérone. Cette rencontre décisive a laissé un grand souvenir dans les légendes et valut probablement à Théodoric son surnom Dietrich de Berne. C'est-à-dire de Vérone. Il ne poursuivit pas Odoacre, mais s'établit dans la Haute Italie avec le concours des évêques, très hostiles à l'Arien Odoacre, qui, malgré sa tolérance, s'était aliéné l'Église, ceci ci son adversaire, bien qu'il fût Arien et barbare comme lui. Odoacre reprit Milan, mais fut battu sur l'Adam, et dut se réfugier derrière les murailles de Ravenne, quatre cent Ses mercenaires furent massacrés dans toute l'Italie. Le blocus de Ravenne dura longtemps. De plus en plus resserré, Odoacre entra en négociation février 493. Une paix fut conclue qui laissait les deux rivaux chacun à la tête de ses hommes en Italie. Ce partage, ou plutôt cette coexistence de deux princes dans le même pays, ne pouvait durer. Théodoric poignarda Odoacre dans un festin et se trouva seul maître de l'Italie. Caractère de la royauté italienne de Théodorique. Il fut immédiatement aux prises avec les mêmes difficultés. Il ne put ni obtenir de Constantinople les titres pour fonder un gouvernement régulier et jugé définitif par ses sujets romains, ni s'entendre avec l'Église, seule puissance restée debout. Cette situation ne lui est pas particulière. Dans toute l'Europe occidentale, les choses se sont passées de même. Des rois germains essaient de gouverner sur un territoire déterminé, subdivision de l'ancien empire. Le pays où cette tentative a réussi prit une grande place, c'est la Gaule franque. L'Italie, où cette tentative échoua à trois reprises, est demeurée pendant longtemps une simple expression géographique. Telles sont les causes lointaines qui dominent l'histoire ultérieure. Bien que Théodoric ait échoué, il n'en est pas moins très intéressant d'étudier cette tentative faite par un roi germanique pour régner sur une partie de l'ancien empire romain. Il importe d'abord de déterminer le caractère même de l'autorité de Théodoric, qu'est-il comme roi des Ostrogoths En vertu de quel droit gouverne-t-il l'Italie Comment a-t-il gouverné les Goths et les Romains Comme roi des Goths, Théodoric a tous les caractères d'un roi germanique. Il est remarquable que dès le temps de Tacite, les Gauss apparaissent comme un peuple monarchique. Il ne s'agit point ici de royautés imposées par la nécessité de la lutte contre Rome ou par des vainqueurs. Il s'agit de la vieille royauté nationale germanique. Cette royauté est héréditaire, mais l'hérédité est limitée par l'élection, même en dehors de la famille royale. Les rois tendant naturellement à faire prévaloir l'hérédité, une sorte de transaction se fait le roi mourant désigne son successeur. Quand Théodemire sentit approcher sa fin, il appela les Gaux, et avec leur assentiment, désigna Théodoric pour lui succéder. Théodoric mourant fera autrement. Il convoquera les grands, et leur ordonnera d'obéir à un enfant de dix ans, son petit fils, Atalaric. Mais Théodoric mourant n'est plus le même qu'en Pannonie. D'ailleurs on verra les conséquences fâcheuses pour sa famille de cette dérogation aux coutumes germaniques. Au roi élu, le peuple jure fidélité. Le roi, à son tour, jure d'observer la justice. Justitiam et et bilem clementiam custodire. La formule est vague, mais il n'y avait pas de constitution écrite. C'était la coutume qui déterminait les limites de l'autorité royale. Le peuple go est bien le peuple germanique décrit par Tacite. Il est armé, et c'est comme armé, exercitus, qu'il vit militairement et politiquement. On a bien vu que le peuple go est une armée toujours en marche, de la Baltique au Danube ou en Italie. Quiconque est libre porte les armes, quiconque porte les armes est exempt de toute charge servile. Il y a une sorte de hiérarchie sociale. Au-dessus des hommes libres est une noblesse qui entoure le roi, donne la première son avis sur toute chose. On ne requiert qu'ensuite le consentement des autres, disséminés dans toute l'Italie. À côté des go, il gouverne en vertu de son droit royal germanique, Théodoric a depuis 493 des sujets italiens, bien plus nombreux que légaux. En quelle qualité les a-t-il gouvernés On a vu qu'il est parti pour l'Italie avec l'agrément de Zénon, mais sans qu'aucune convention précise ait été arrêtée entre eux. Que Zénon ou Théodoric aient eu l'initiative de la proposition, il reste évident après la lecture de Jornandès, de Malchus, de l'Anonyme de Valois de Procope qu'on ne s'est point entendu sur ce point Théodoric vainqueur règnera t il comme lieutenant comme vassal ou comme allié de l'empereur cela permettra plus tard à Bélisère de dire aux envoyés d'Ego que Zénon n'a point envoyé Théodoric pour remplacer simplement Odoacre en attendant cela permet à Théodoric de se regarder comme maître de l'Italie après la victoire mais il y mettra une grande prudence dès l'année 490 quand Odoacre est enfermé dans Ravenne, Théodoric obtient du Sénat l'envoi d'une ambassade, conduite par le consul Postus, afin de demander pour lui l'habit royal, Westem Regiam, à l'empereur. Il voulait évidemment, quand le combat était encore indécis, gagner l'opinion des provinciaux par cette sorte d'investiture que l'empereur lui aurait donnée. L'empereur ne la donna pas. Zénon étant mort en 491, Anastase ne se hâta pas plus que son prédécesseur. Alors, dit l'anonyme de Valois, les Goths confirmèrent à Théodoric le titre royal sans attendre le décret du nouvel empereur. Le sens de cet acte n'est pas une confirmation de Théodoric comme roi des Ostrogoths. Il l'est déjà, et l'avènement d'un nouvel empereur n'y change rien. Il faut comprendre que les Goths reconnaissent Théodoric comme roi d'Italie et l'autoriste à prendre le costume royal il continue à négocier la reconnaissance du nouvel état par l'empire il n'obtint jamais rien de précis en 498 le patricien Festus envoyé à constantinople parvint à faire remettre à théodoric les insignes impériaux jadis renvoyés par odoacre théodoric ne devint pas empereur pour cela ses rapports avec l'empereur, par conséquent avec la population romaine, n'en sont pas mieux établis. Théodoric dépense toute son habileté à éviter de gros embarras. Il lui fallait vivre en paix avec Constantinople, et en même temps il tenait, pour l'ego et pour lui-même, à rester le chef indépendant d'un nouvel État. Il prodigue à l'empereur les titres les plus éclatants, il lui demande la confirmation des consuls nommés par lui. Sur les monnaies figure seul le nom de l'empereur. Sur les monuments, il est placé avant celui de Théodoric. Celui-ci ne refuse pas à la cour impériale ses petites satisfactions, les marques d'honneur, la préséance même sur le sol italien. Ce sont là des concessions de forme. Il ne cède rien sur l'essentiel. Il lutte de finesse avec les byzantins. La première lettre du livre I des Variarum est un chef-d'œuvre de Cassiodore parlant au nom de Théodoric. Le ton y est aussi respectueux que possible mais pas un mot ne laisse soupçonner une dépendance effective du roi d'Italie. Gouvernement de Théodoric. Nous avons dit que les mercenaires d'Odoacre avaient pris le tiers des terres. Les Gaux firent de même. Il y a ici une question très controversée que nous retrouverons à propos des Burgondes, des Visigoths et des Francs. S'agit il réellement du tiers de toutes les terres, ou seulement des terres domaniales? La première hypothèse paraît avoir les textes pour elle. En Italie, où il y avait tant de terres vacantes, la mesure a pu passer presque inaperçue. On sait d'ailleurs qu'elle a été exécutée avec beaucoup de prudence et de modération. Des magistrats d'origine romaine furent chargés de l'opération. Il ressort d'une lettre de Théodoric qu'il y eut positivement un partage et que ce partage ne fut pas une occasion de trouble. Dans son gouvernement, Théodoric, comme Odoacre, a respecté complètement les lois et les institutions romaines. Toutes les fonctions établies par Constantin dans l'Empire romain sont maintenues. Les charges de la cour conservent les mêmes noms et les mêmes attributions. Le Sénat, ses honneurs et son impuissance. Les administrateurs de province ont les mêmes titres et les mêmes fonctions. De même, les lois ont été conservées. Nous avons ici un monument législatif, l'édit de Théodoric. Rien de nouveau. Ce document est purement romain. La conclusion des travaux critiques les plus autorisés, c'est qu'il n'y avait nullement un droit pour les Gauss et un droit pour les Romains. Il y avait un seul droit pour les uns et les autres, qui était le Romain. Sans doute il y avait des atténuations, toutefois moins importantes qu'on ne l'a cru. Théodoric a institué pour chaque province un conte des Gauss, et Cassiodore nous a laissé la formule de cet emploi, le seul qui soit nouveau. Encore ce comte des peut-il être un Romain pour les finances, on n'a pas non plus innové. Théodorique a son domaine, comme l'empereur. Les sources du revenu public sont les mêmes que sous l'Empire. Le prince fixe le chiffre de l'impôt. Le préfet du prétoire le publie. Les curiales le répartissent et le perçoivent. Les gaux payent comme les romains, qui, n'ayant pas été vaincus, ne peuvent être traités en vaincus. C'est donc le système romain, mais moins oppressif, parce que le gouvernement de Théodoric écoute et même recherche toutes les plaintes, et parce que la prospérité de l'Italie enfin tranquille rend l'impôt moins lourd. Des remises sont accordées en cas de calamité locale. Surtout, les curiales sont activement protégées. Un édit du roi Atalaric est très curieux à ce point de vue. Sous la phraseologie, on y trouve un programme de gouvernement qui a été celui de Cassiodore et de Théodorique. Ce qui est dit des curiales du VIe siècle concorde à merveille avec ce que l'on sait des curiales des derniers temps de l'Empire. Le mal y est très bien défini. Vient ensuite le dispositif édictant certaines peines contre ceux qui oppriment les curiales, leur demandent plus qu'ils ne doivent ou exigent quoi que ce soit sans avoir qualité pour cela. En revanche, les curiales sont invités à bien faire leurs devoirs. Il n'y a pas de texte où l'on puisse mieux voir le caractère singulier de ce gouvernement, qui est tout romain. On n'a pas songé à trouver un remède au mal en modifiant le système de l'impôt. Les curiales sont toujours attachés à la curie, et malgré les efforts de Cassiodore, il y a toujours des curiales persécutées. Pour l'armée, on pourrait croire au premier abord que le système n'est plus celui des dernières années de l'Empire, qu'ici du moins il y a quelque chose de nouveau, de germanique. Il n'en est rien. Si Théodoric a commandé ses armées en personne avant la conquête de l'Italie, il les a fait commander ensuite par des généraux absolument comme Honorius. Parmi ces généraux, il y en a de purement romains comme Liberius et Cyprianus. Ibas, qui alla en Gaule combattre les Francs, n'est pas un go. Théodoric a une garde personnelle à tout point semblable à celle des successeurs de Constantin, composée de cavaliers et de fantassins qui sont qualifiés de domestiques, domestici. Il y a sous Théodoric comme sous Constantin des officiers préposés spécialement aux provinces frontières et portant le titre déjà usité sous Constantin. Tel était le duc des Doreritis. Les troupes de Théodoric en campagne sont entretenues et soldées selon le système romain. On pourrait poursuivre en détail la preuve de ce fait que l'armée de Théodoric est entrée exactement dans les conditions où ont vécu les précédentes armées barbares des empereurs. S'il ne se trouve guère de Romains dans ses rangs, si les Goths paraissent seuls chargés de devoirs militaires, ce n'est pas du tout par le fait d'une volonté arrêtée, d'une loi. Depuis fort longtemps, on le sait, les Romains, les Italiens fuyaient le service militaire. Théodoric qui n'a rien innové, ne les y a pas contraints. Devenu par le fait successeur des empereurs, il se sert d'une armée barbare, comme il faisait. Seulement cette armée, c'est la sienne, celle du peuple, dont il était roi avant d'entrer en Italie. Pour la marine, on continue les traditions de la marine impériale, ou plutôt on les reprend. Ravenne redevient une des plus importantes stations de la flotte reconstituée. La seule nouveauté, c'est l'ordre qui règne maintenant en Italie plusieurs années de suite. De là, des indices de prospérité renaissante. Des travaux sont entrepris pour le dessèchement des marais de Spolette et des marais pontins. La faveur revenait donc aux travaux agricoles sans que pourtant l'Italie suffit encore à se nourrir. Il faut toujours demander du blé à la Sicile, en faire venir d'Espagne, interdire toute exportation et même, sous un des successeurs de Théodoric, fixer un maximum du prix des grains. Il y a aussi comme une sorte de renaissance commerciale. Ce n'est pas le grand commerce, bien entendu, du temps de la prospérité romaine. Mais sur les routes bien entretenues circulent librement les services de catabulenses, sorte de postes pour les transports qui dataient du temps de l'Empire. La reprise du cabotage favorisait aussi le commerce intérieur. La foire qui se tenait à Concilinum en Brutium, elle s'ouvrait le jour de la naissance de Saint Cyprien, paraît avoir été très fréquentée en certains points se réveillait ainsi la vie ancienne voici où l'on reconnaîtra une administration vraiment romaine il y avait à rome une sorte d'université légalement établie depuis valentinien iii les Gaux la conservent Théodoric et ses successeurs la protègent quand le roi Atalaric a été informé qu'on voulait réduire les traitements des professeurs de cette école, il les trouve qu'il faudrait plutôt les augmenter. Le gouvernement s'occupe même de la fréquentation régulière des écoles, comme on le voit par une lettre d'Atalaric adressée au gouverneur du Brutium pour forcer les brutiens notables à la résidence dans les villes. Autrement, les enfants ne pourront s'instruire. On pense bien que ce gouvernement n'a pu faire que la langue cessa de se corrompre. Le goût de se gâter. Que les sciences devinssent moins superficielles. Les littératures et les langues ont leur destinée, comme les peuples. La littérature et la langue romaine avaient accompli la leur. Pourtant, les Gauss désapprennent la langue gothique. Théodoric parle latin, ou du moins le comprend. Sa famille reçoit une éducation toute romaine, tandis que c'est merveille qu'un Romain apprenne le Gaux, comme font les fils du patricien Cyprianus ce dont Atalaric loue fort leur père. Théodoric protège les arts autant que les lettres. Il y a quelques magistrats préposés aux soins des bâtiments. Ces épîtres prouvent que le roi a contribué de ses deniers à l'entretien ou à la construction de monuments publics. Citons celle à Simac, le roi le loue pour les bâtiments qu'il a déjà fait élever. Il le charge de la restauration du théâtre de Pompée. Les aqueducs, les égouts notamment ceux de Rome, sont soigneusement entretenus. Ravenne est l'objet d'une sollicitude particulière, par-dessus tout le palais de Théodoric. Le goût n'est pas plus sûr qu'en littérature. Il suffit de voir ce qu'admire Cassiodore pour en être convaincu. En sculpture, en architecture comme en littérature, c'est la recherche, le précieux, le bizarre. Mais n'est-ce pas avoir obtenu beaucoup d'un barbare qu'il s'intéressât à ces choses Théodoric fait mieux, quand il vient à Rome, en l'an cinq cents, pour la première fois, reçu par Simac, le pape, et dans la curie par Boessé. Il ne se contente pas d'accorder des remises d'impôts, de faire au peuple des distributions de blé il promet de suivre l'exemple des anciens princes et donne des jeux dans le cirque. Il n'autorise pas les combats de gladiateurs à jamais condamnés il réprouve même les combats contre les bêtes, quoiqu'il cède au goût populaire il paye les pantomimes publiques, choisis après concours par le peuple. Ces comédiens sont soumis à la surveillance d'une sorte d'inspecteur royal. Théodoric payait les jeux du cirque, appointait les meilleurs cochers. S'il favorisait la gaieté, il réprimait sévèrement les désordres qui se produisaient fréquemment quand on se divisait en parties hostiles, désignées par les couleurs de tel ou tel cocher ou qu'on se battait à propos d'un mime. Rien ne manque à la démonstration de cette opinion que Théodoric a régné en romain, non en germain. Administration romaine, finance romaine, lettres romaines, arts romains, mœurs romaines, vices romains, rien n'y manque. Si bien qu'on ne peut s'empêcher de remarquer qu'il est impossible qu'un goût ait connu et compris tout ce qui a été écrit en son nom. Il a été élevé à Constantinople, mais il n'en est pas moins resté barbare. Il ne sait pas lire. C'est un chef de guerre. Il l'a montré dans sa jeunesse et surtout dans sa lutte contre Odoacre. Puis il a disparu dans son palais de Ravenne. Il est probable qu'il était intelligent et qu'il a laissé faire. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais cet homme qui avait la force eut des ministres qui pensaient et qui parlaient pour lui. Cassiodore, surtout. Par l'effet d'un accident, le pouvoir fut exercé par un lettré, un érudit, un philosophe chrétien qui eut toute une politique, laquelle consistait à garder le passé, à le restaurer, en mettant à son service des barbares qui, par eux-mêmes, n'avaient nulle idée d'avenir. Politique de Théodoric à l'extérieur Théodoric eut une politique extérieure dont nous allons passer en revue les principales manifestations. Son royaume, où il portait le titre vague de maître, Dominus Rerum, qui convenait très bien à sa situation équivoque, comprenait toute l'ancienne préfecture d'Italie, à l'exception de la Pannonie orientale, des îles de Sardaigne et de Corse occupées par les Vandales, et une partie de l'ancienne préfecture d'Illyrie, le diocèse de Dacie. Les principaux peuples du monde barbare étaient alors, en allant de l'est à l'ouest, au nord du Danube, les Gépides, établis à peu près entre le Grande, le Danube et le Serret. Dans la région de la Moravie et de la Haute-Silésie, les Hérules, mélangés de rugiens, de cire et de turcilinges. Ensuite les Lombards, qui, dans les premières années du règne de Théodorique, s'affranchissent du tribut qu'ils payaient aux Hérules et exterminent ce peuple. Au nord des provinces de Noric et de Réti, les Thuringiens s'étendaient de l'Allemagne centrale au Danube et se heurtaient aux frontières de Théodorique vers Passau et Ratisbonne dans la Suisse septentrionale et sur les deux rives du Rhin jusqu'à l'embouchure de la Lanne, les Alamans, en Savoie et dans le bassin du Rhône, sauf la bande méridionale, les Burgondes, entre le Rhin, la Moselle et la Loire, les Francs, au sud de la Loire, les Visigoths, maîtres de presque toute l'Espagne, en Afrique, les Vandales, maîtres de la Méditerranée. Avec tous les rois barbares, Théodoric a des relations. En 491, il rappelle aux Vandales l'antique parenté qui les unit au aux Goths et traite avec le roi Gundamund. Les Vandales renoncèrent à leurs incursions en Sicile. Avec le roi des Hérules, les rapports sont curieux. Théodoric l'adopte pour son fils. En sa qualité de père, il lui envoie des armes à la façon germanique. Avec le roi des Burgondes, il est une première fois en relation en 494 à propos d'une invasion que Gondebaud a faite en Ligurie pendant que Théodoric combattait au Doacre. Il avait quasi dépeuplé le pays. Théodoric lui envoie une ambassade qui est très bien reçue. C'est avec les Francs que les rapports sont les plus intéressants. Les Francs étaient en plein progrès et Théodoric inquiet usa de grandes précautions avec Clovis. Quand celui-ci, uni aux francs ripuaires qui avaient encore leur roi, bat les Alamans, 496, qui perdent leur indépendance, quand les Francs commencent, à la suite de cette victoire, la conquête de la Germanie transrhénane, Théodoric donne asile aux Alamans en Rétie, dans les Grisons, et les emploie ainsi à la défense de ses frontières. Les Francs, poursuivant les vaincus jusque dans son royaume, c'est avec beaucoup de précaution. Que Théodoric leur conseille de s'arrêter. Clovis porte ses efforts sur un autre point. Il commence la guerre contre les Visigoths. Ici se voient mieux que partout ailleurs les efforts de la diplomatie de Théodoric. Il cherche à empêcher la guerre entre Clovis, son beau-frère, et Alaric, son gendre. Il intéresse à la paix les rois des Burgondes, des Hérules, des Thuringiens. La guerre éclata pourtant. Alaric fut vaincu et tué et les Visigots auraient été rejetés au delà des Pyrénées et peut-être poursuivis en Espagne si Théodoric n'eût appelé ses gaux aux armes. Tuteur de son petit fils, à il sauva pour les Visigots la Narbonnaise, Languedoc, prit pour lui la Provence, assurant la communication entre les deux royaumes dont il a désormais le gouvernement. Enfin on verra dans l'histoire des Burgondes que lorsque ceux ci déjà vaincus par Clovis, sont attaqués par ses fils, Théodoric se mêle à la guerre et prend sa part du royaume burgonde démembré. Telle est l'histoire de la politique de Théodoric. Ici encore, il suit autant qu'il peut le faire la politique de l'Ancien Empire. C'est, avec la différence des temps, celle de Stilicon et d'Aetius. Il ne peut point parler en maître, commander aux Visigoths, aux Francs il n'est pas l'empereur. Mais roi germain établi en Italie à la place de l'empereur, il se considère comme l'aîné, le protecteur, le juge des rois barbares. Il pratique la politique germanique qui est celle de tous les peuples primitifs, des alliances personnelles, des mariages. En Mésie, il avait eu d'une concubine deux filles, l'une Tendicodo ou Tendicusa, épouse Alaric, roi des Visigoths l'autre Ostrogota, Sigismond, roi des Burgondes. Théodoric épouse Odifleda, fille de Childéric et sœur de Clovis. Il marie sa sœur Amalafreda au roi des Vandales, Tracimund. Sa nièce Amalaberga épouse le roi thuringien, Hermanfred. Il est évident qu'il y a là tout un système à la fois germanique et romain. Par ses alliances, par sa puissance, par sa richesse, et parce qu'il régnait sur Rome, Théodoric. Et respecté du monde barbare il reçoit des ambassades et des présents non seulement de ses voisins et alliés burgondes vandales mais des peuples lointains comme les astiens venus de l'embouchure de la dougna il profite de l'occasion pour enseigner aux ambassadeurs quelle est l'origine de l'ambre qui lui ont apporté en présent il ne faut pourtant pas être dupe de ces brillantes apparences Théodoric là où il s'est trouvé en présence d'une force réelle, n'a rien su empêcher. Les francs ont grandi malgré lui, et de son vivant, commençaient à devenir les premiers parmi les barbares. Il y a beaucoup de décors, à part à tous, dans ses relations extérieures, comme il y a beaucoup de déclamations dans les œuvres de Cassiodore. La suprématie des d'Ego n'était pas solide. Le gouvernement de Théodoric même en Italie, ne l'était pas non plus. Il avait beau se romaniser, ne rien innover, essayer de se faire pardonner son intrusion, il n'en était pas moins Arien et barbare, exposé par là aux plus grandes difficultés. Politique religieuse de Théodoric. Arien il était tolérant, comme un philosophe, tolérant envers les juifs, ce qu'attestent ses nombreuses interventions en leur faveur pour protéger leur synagogue. Il les plaint, il est vrai, de se fermer les portes du ciel. Du moins, il leur assure le repos temporel. Il les déclare qu'il ne peut commander en matière religieuse car il est impossible de faire croire par force. Il est respectueux envers l'Église catholique et les témoignages de Cassiodore montrent combien fut équitable son gouvernement en ces matières. Il protège les biens des diverses églises et leur donne des privilèges et immunités, sans pourtant reconnaître comme un droit absolu l'exemption d'impôts. D'autre part, ils n'hésitent pas à protéger contre l'Église ceux de ses sujets qui ont besoin de cette protection. Elle se manifeste à propos de Curial, que l'évêque de Sarsina a maltraité. À propos d'une maison usurpée par un clerc de Pola, Istrie, d'un héritage usurpé par un évêque, d'une maison dont une Église avait dépouillé une synagogue, dans tous ces cas, Théodoric se réserve le jugement. Il n'est pas question d'une juridiction des tribunaux ecclésiastiques ou de l'évêque de Rome. Par contre, Théodoric se tient soigneusement à l'écart de toute immixtion dans les affaires intérieures de l'Église et dans les querelles de dogme. Ces querelles étaient nombreuses et l'Église fort occupée avec les hérésies ariennes, pélagiennes, nestoriennes, Constantinople était un foyer théologique toujours en activité. La querelle des patriarches de Constantinople et de Rome se mêlait à ces débats. L'édit d'Union et Nauticon de Zénon était soutenu par le premier qui eût voulu qu'on l'imposât au second. Théodoric ne soufflait mot, mais il fut bientôt entraîné à intervenir. Il avait vécu en paix depuis son arrivée en Italie avec les évêques de Rome. Gélase, 492-496, et Anastase II, 496-498. À la mort de celui-ci, il y eut un schisme. Le sénateur Festus, pendant son ambassade à Constantinople, avait fait espérer à l'empereur Anastase que le pape Anastase souscrirait à l'énoticon. Ce pape étant mort, quand il revint à Rome, Festus voulut faire arriver au siège pontifical Laurentius qu'il savait favorable à la conciliation. Simac, un strict orthodoxe, ayant été élu, Festus fit procéder à une nouvelle élection en faveur de Laurentius. Les deux papes furent sacrés le même jour dans deux basiliques différentes et la guerre civile se déchaîna dans Rome. Il fallut bien en référer à Théodoric, auprès duquel se rendirent les deux évêques. Il se prononça pour Simac qui avait obtenu le plus grand nombre de suffrages. La querelle recommença. Des accusations furent portées contre le pape. Théodoric commit d'abord un délégué, visitator. Puis, à la demande du pape et du clergé, et en spécifiant bien qu'il en avait prié, il convoqua un concile, 502. Il y eut une série de conciles avec des interruptions causées par des désordres, des recours à Théodoric. Le roi rétablit l'ordre, et bien que sollicité par le pape et les évêques, refusa de se prononcer. Enfin, Simac fut absous. Cette histoire montre combien fut prudente et correcte la conduite de Théodoric. Il aurait pu prononcer le jugement qu'on lui demandait. Il ne l'a pas voulu. Il n'a même pas protesté contre une décision du concile qui déclare nulle et de nulle valeur la prétention d'Odoacre, qu'aucun évêque de Rome ne pourra être élu sans l'assentiment du roi. La conduite de Théodoric envers l'Église n'est pas seulement prudente, elle est vraiment généreuse. Les catholiques, sujets du roi Gau, ne lui en surent qu'un gré fort médiocre. À Constantinople, l'empereur Anastase avait eu pour successeur un officier de fortune, Justin. Celui-ci et son neveu Justinien qui devait lui succéder, entreprirent de s'appuyer sur les catholiques orthodoxes et négocièrent avec Rome une formelle réconciliation. Le pape Hormisdas 514-523, avait succédé à Simac. D'accord avec lui, Justin et Justinien prennent aux hérétiques. On commence par les eutychéens et les Nestoriens, on finit par les Ariens. À partir de 523, on se mit à leur enlever leurs églises, à les convertir de force. Théodoric se sentit atteint directement. Il était parmi les princes le principal représentant de l'arianisme. Il avait à craindre que cette agitation religieuse n'atteignît l'Italie et n'y troublât cet accord entre les deux peuples que tous ses efforts s'appliquaient à maintenir. Il est probable qu'il y eut en Italie des symptômes d'émotions religieuses, que Théodoric s'irrita et eut de violents pour parler avec les Romains. Il manda le pape Jean élu en 523 et l'envoya avec trois sénateurs et le Patrice, Agapète, à Constantinople pour obtenir de l'Empereur qu'il cessa de persécuter. Le pape avait refusé cette mission jusqu'à ce qu'il fût menacé de mort. Pendant cette légation se passa un grave événement. On a déjà prononcé le nom de Boétie. Anicius Manlius Torquatus Severinus, Boethius, est un des grands personnages de l'Italie au temps de Théodoric. Sa noblesse, un premier mariage avec la fille du patricien Festus, son érudition, son éloquence, la grande dignité de sa vie lui font une place éminente. Sénateur, il porte la parole au nom du Sénat lors de la visite de Théodoric. En 510, il est consul. Il avait épousé en seconde noce Rusticana, fille du patricien Simac. Cette famille des Simac est aussi très considérable. Dans les derniers temps de l'Empire romain, elle avait tenu pour l'Empire et pour le paganisme. Un simac, 350-420, consul en 391, écrivain fécond, avait essayé de défendre l'autel de la victoire, condamné par Valentinien II et Saint-Ambroise. C'est un païen de la transition, un sceptique, qui nomme encore Jupiter par habitude, mais se contente le plus souvent de mots vagues, Dieu, puissance céleste. Etc. Qui demande seulement la tolérance. C'est un aristocrate romain des derniers jours dédaignant le dieu de la Judée. Son descendant Simac, le beau-père de Boissé, qui était chrétien, n'était certes pas fanatique. Esprit cultivé, fort épris des grands souvenirs de Rome, il aimait à bâtir et nous l'avons vu employé par Théodoric. Dans ce milieu vivait Boissé, avec des hommes occupés des lettres, des arts et par accident de la politique. Boésse est le premier parmi eux il sait tout ce qu'on peut savoir de son temps toute la science toute la sagesse antique c'est un penseur bien supérieur à cassiodore par ses écrits mais non pas un politique comme lui c'est un romain plus fier il a loué Théodoric quand le roi vint à rome mais il se vante d'avoir protégé les romains contre des abus d'officiers gaux demeurés indépendant il fut aisément impliqué dans une accusation de trahison. Vers le moment du départ du pape Jean, le référendaire Cyprien dénonça au roi une correspondance criminelle entre le consulaire Albinus et l'empereur Justin. Boété, informé du danger de son ami, se rendit à Vérone auprès de Théodoric pour défendre Albinus. Cela le perdit. Cyprien produisit des témoins qui montrèrent des lettres de Boèce, fausses au dire de celui-ci le roi refuse d'entendre Boèce, le fit condamner à mort et le retint en prison c'est là que le philosophe écrivit son livre de Consolatione. en 524 ou 525 on le fit périr d'un horrible supplice simac fut aussi mis à mort le pape jean jeté en prison à son retour de constantinople y mourut 526. Il est clair que ces trois hommes ont été soupçonnés par Théodoric d'entretenir des relations avec l'Empire d'Orient. Le réveil de la question religieuse avait été une occasion naturelle pour les Romains de conspirer contre le barbare arien. Il avait été aussi une occasion pour les Byzantins de renouer leurs intrigues. Peut-être y eut-il de l'affectation dans l'enthousiasme et le respect qu'on montra au pape Jean quand il vint à Constantinople. La ville empereur et patriarche en tête était allé au devant de lui à douze mille tout le monde empereur compris s'agenouilla devant lui le pape à cheval reprit sa marche entra par la porte dorée guérit quelques malheureux un aveugle pendant son séjour il fut traité en souverain et pour mieux marquer qu'on le regardait comme le chef de l'église universelle justin se fit couronner une seconde fois par lui si Théodoric avait l'esprit tourné au soupçon, les nouvelles qu'il recevait de Constantinople durent l'exaspérer. Néanmoins, la cruauté de Théodoric à l'égard de Boécée et de Simac contraste si vivement avec la conduite de tout son règne, qu'on a de la peine à se l'expliquer. Nous sommes disposés à admettre que Théodoric a laissé gouverner sous son nom. Cassiodore n'a pas seulement tenu la plume, il a inspiré les lettres qu'il écrivait inspiré tout le gouvernement. De là, cette administration si honnête, si philosophique, mais si romaine. Voilà comment Théodoric, oubliant qu'il était go, creusa un abîme entre sa famille et son peuple. Il n'a pas voulu, il a seulement compris ce qu'on lui faisait faire. Il s'est abandonné. Il a suivi le chemin tout frayé qu'on lui montrait, et quand les obstacles se sont présentés le barbare qui avait poignardé Odoacre s'est retrouvé pour frapper Simac et Boèce peu importe en apparence à l'histoire générale la valeur propre de Théodoric cela importe pourtant nous étudions des essais de fondation de royaumes barbares or il n'y a pas eu d'essai proprement dit si sous les apparences d'un secrétaire Cassiodore a été le roi Rien ne prouve que les romains fussent prêts à se révolter, mais il est évident qu'ils n'avaient pas d'attachement pour ce roi goth et à rien. Sans doute, ils n'auraient jamais par la force chassé les ostrogoths, pas plus qu'ils n'ont chassé Odoacre, mais ils saisirent l'occasion de changer de maître. Ce sont les ostrogoths eux-mêmes qui leur fournirent l'occasion cherchée. L'œuvre de Théodoric, mort en 526, périt par les siens qui ne l'avaient pas comprise. Ils ont supporté sous lui le régime romain, non sous ses successeurs. Leur rébellion a permis à Constantinople d'intervenir. On trouvera ailleurs le récit de la destruction du royaume des Ostrogos. Fin de la section 8